0: Tories Tea Time. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Ove Petersen von GP Joule. Ja, was ist GP Joule eigentlich? Was kann es? Und was will es? Fakt ist, es wirkt wie eine riesige Erfolgsstory. Bereits über 400 Mitarbeiter international agierend und gefühlt hier bei uns in Nordfriesland in aller Munde. Mein heutiger Teegast hat GP Joule zusammen mit seinem Partner, der das G in GP ist, 2009 gegründet. Mit der Überzeugung, dass 100% erneuerbare Energieversorgung machbar ist. Und wir erfahren heute, wie weit wir davon entfernt sind und werfen auch einen Blick in den Osten, in die Ukraine. Nämlich was die Auswirkungen auch auf Deutschland sind im Bereich auf die Energien Und dazu möchte ich jetzt mit Ove Petersen sprechen und sage Moin Ove, schön, dass das mit uns beiden hier bei euch in den Reußenköken geklappt hat. Moin.
1: Moin Tore, schön, dass du da bist.
0: Wo bin ich denn eigentlich gerade hier, wo sitzen wir?
1: Ja, eigentlich in der guten Stube, würde ich sagen. Das ist ja hier mein altes Elternhaus ja. und ähm, wir haben hier... Hier, äh, eigentlich auch immer nur gesessen, wenn es eigentlich richtig gute Dinge gab, also so wie jetzt. Oh, oh, oh. Äh, ja. Nee, es ist ein, unser alter, an, alte äh, Familienhaus und ähm, jetzt mittlerweile nutze ich es als Gästehaus, beziehungsweise auch als Konferenzhaus. Also du bist hier äh, aufgewachsen? Ja, hier bin ich aufgewachsen. Auf genau. dem
0: Hof, wo jetzt auch GP Jewels Areal ist, bist du ja. aufgewachsen und arbeitest jetzt auch hier.
1: Ja, äh, genau. Ich darf hier immer noch arbeiten, bin ich auch ganz glücklich drüber. Cool, ja. Wir sind hier vor sechs Jahren weggezogen und seitdem haben wir hier ein paar Gästezimmer für die Mitarbeiter eingerichtet. Und das wird gut genutzt, ähm, weil die Mitarbeiter ja nicht diese 400, die du gerade angesprochen hast, nicht alle nur von hier kommen, sondern äh, auch auf den anderen Standorten sind. Und wenn sie denn mal hier sind, nutzen sie das häufig auch als... Als äh, Übernachtungsmöglichkeit. Und hier trifft man sich dann auch so ein kleiner, eigentlich noch ein bisschen so wie früher. Ich habe hier jemanden, der ein sehr gutes Frühstück macht, wo alle ganz begeistert sind. Ja. Äh, ja.
0: Und du lebst wo mittlerweile?
1: Ich komme aus Bordelum. Aus Bordelum? Ja, genau, ja. da <lacht> wohne ich. Ja. Äh, ja, musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, mhm. nicht mehr im zu Kuchzuhren. Aber ich musste mich vor allem erstmal dran gewöhnen, nicht mehr da zu leben, wo ich eigentlich arbeite. Das hat man so als Landwirt ja ganz anders, da lebt man ja eigentlich immer da, wo man auch arbeitet. Aber für mich war das ein wertvoller Schritt, weil dadurch habe ich auch ein bisschen Privatsphäre zurückgewonnen. Und, und Abstand auch gewonnen. Und Abstand, genau. Mhm.
0: Du sagtest ja schon, du warst, du bist Landwirt, betreibst du daneben neben GP auch noch einen privaten Landwirtschaftsbetrieb?
1: Also ich habe selber nicht mehr so viel damit zu tun, aber es gehört tatsächlich immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb hierzu mhm. und den äh, leitet jetzt glücklicherweise... Äh, mein Neffe, der mhm. ist seit einem Jahr dabei cool. ähm, und vorher hatte ich Verwalter und habe ein ganzes Team auch dahinter, die, die auch die Landwirtschaft, äh, die Biogasanlage äh, betreuen. Und Also klar, ich bin da immer noch mit Herzblut dabei und wir versuchen das immer weiterzuentwickeln und es ist jetzt ein Betrieb mit größtenteils Bio, ungefähr äh, so drei Viertel ist Bio und der Rest ist konventionell.
0: Wie wird man denn von einem Landwirt zu einem Unternehmer, zu einem Geschäftsführer von einem multi unternehmen Ja,
1: ähm, also auch als, als Landwirt ist man ja Unternehmer. Ne? Also das sind ja auch äh, 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 Unternehmungen, die man da schon immer gemacht hat oder getätigt hat. Meine Eltern auch schon vorher oder auch unsere Nachbarn hier. Jeder ist hier Unternehmer und ähm, ich habe damals ähm, mich schon immer für diese Themen interessiert. Ähm, wir sind hier ja auch im Bereich der erneuerbaren energien schon echt tätig gewesen, gerade im Windbereich. Ja, Pioniere, äh, ne? Die, eher die Pioniere. Hier die Windkraftanlage, die hier kurz äh, um die Ecke steht, die ist von Krudelhansen, die ist von, ich glaube, von 86 äh, oder noch früher, ich glaube, irgendwie so da. Und äh, da bin ich mit groß geworden, auch mit der, mit dem, mit dem Blick da drauf, äh, mit, den, äh, mit den Ideen dahinter. Mhm. Äh, und ähm, ja, dadurch, dass wir im Studium uns auch mit vielen Alternativen beschäftigt haben, gerade für die Landwirtschaft, war das so ein bisschen so ein Trigger, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil auch in den, also als wir anfingen, und nicht GPJou ist ja, ich sag mal nicht ganz der Anfang meiner erneuerbaren Energienhandlung, das war ja 2003, als wir hier den ersten Solarparks geplant haben. Das sind eben so Themen auch gewesen, um auch ein zweites Standbein für die Landwirtschaft auch zu entwickeln. Und ja, das hat man, haben wir ja auch erstmal nur nebenbei gemacht. Wir hatten dann zwar schon ein kleines Team, wir waren so nachher, glaube ich, so 10, 15 Mitarbeiter, bevor wir dann GPJU gegründet haben.
0: Machst du mal sagen, wer wir. Ist. Ja,
1: mein Partner und ich, ne, Heiner Gärtner, den habe mhm. ich ja im Studium kennengelernt, als ich Landwirtschaft in Bayern in Freising studiert habe, in Weinstefan. Mhm.
0: Warum da unten?
1: Ja, ich bin ja mal davon ausgegangen, dass ich mein Leben lang hier oben bin und nie wieder was anderes sehe. Hab ich habe gesagt, dann kannst du mal zum Studieren woanders hingehen. Ja, ja, ja. Ja, das habe ich dann davon gehabt, äh, ja. dass ich dann eigentlich doch äh, nach mit meinem Studium eigentlich auch so erlebt habe, dass man, äh, ja unter, wenn man so unternehmerisch tätig ist, ähm, auch bin ich auch immer ganz gerne unterwegs. Ja, das hat sich aber auch erst danach herausgestellt. Ähm, und ja, da habe ich meinen Kollegen kennengelernt, am, äh, den kenne ich jetzt auch äh, 25 Jahre. Cool. Wir haben gerade Silberhochzeit gefeiert äh, im Oktober letzten Jahres und ähm, haben ähm, mit dieser Idee rund um die Erneuerbare ähm, aber auch noch andere Ideen entwickelt, wie eigentlich, wie wir uns so die Zukunft vorstellen oder wo, wo wir auch Einfluss drauf haben können. Und die Landwirtschaft ist ja schon auch in meinen Augen ein, eine ganz tolle Kreislaufwirtschaft, die wir so haben. Diesen, ich sag mal, nicht immer auf dem richtigen Pfad tut sich natürlich im Moment auch einiges. Aber das ist schon ein, ein Bereich, der ähm, ja, sehr erneuerbar ist ähm, und auch erneuerbar gelebt wird. Und die erneuerbaren Energien, also sprich die Technologien, die den Strom erzeugen, ähm, die sind ja unglaublich weit entwickelt. Äh, ich sage mal, so, ein, so eine Solaranlage erntet ungefähr das 20-fache an Energie pro Hektar, wie eine Pflanze es machen kann. Ja, und äh, das zeigt eben, wo die Entwicklung auch hingegangen ist. Wir fingen damals so an mit dem Zehnfachen ungefähr und heute sind wir schon beim 20-fachen. Ähm, und das zeigt eben auch, dass wir eben diese dieses große Ziel 100% der Neuerbau irgendwo schaffen können. Ja, und warum haben wir es gemacht? Natürlich auch, weil wir hier einen Deich vor der Nase haben und wissen, wie es ist, wenn mal Hochwasser ist. Und ich habe auch mal gesehen, wie mal Wasser über den Deich schwuppte. Und das sind alles so Themen, die uns auch beschäftigen, weil wir Familie haben, weil wir unseren Standort hier auch lange bewirtschaften wollen und nicht nur, die, nur noch die nächsten 35 Jahre, sondern eigentlich die nächsten 300 Jahre am liebsten. Und dafür müssen wir jetzt was tun.
0: Bist du denn mit der Entwicklung in den letzten 2-3, erstmals angefangen, 2-9-GP begonnen, zufrieden mit der Unternehmensentwicklung oder geht da noch mehr?
1: Äh, ja, es war ja immer so, dass es das eigentlich nicht absehbar, wie sich, äh, absehbar war, wie sich das entwickelt. Also es war schon, ähm, ich war, kann mich noch gut daran erinnern, als wir dann so 2009 gestartet sind, da hat man ja die Landwirtschaft so ein bisschen in Verwalterhände übergeben, sodass ich dann gar nichts mit, fast gar nichts mehr mit zu tun hatte. Und ähm, dann fingen wir an, hier das erste Büro auszubauen und dann mei meinte ein Mitarbeiter von mir, der meinte, dann sag mal, sollen wir die Wand nicht gleich noch mit wegnehmen, wenn wir das Büro gleich ein bisschen größer wird Und ich so, nee, nee, so groß werden wir nicht. So, und da waren wir so dann bei zehn oder ja, ja. Äh, oder 15 Mitarbeiter dann nachher hier auf diesem Standort. Äh, und das ging natürlich dann ratzfatz ähm, und die Entwicklung war natürlich ähm, extrem auch. Ähm, Weshalb ging ähm, das in
0: ratzfatz? Was ist passiert?
1: Ja, wir, haben, wir sind, glaube ich, mit dem <lacht> richtigen Thema damals eingestiegen und haben uns da ja sind da sind da ja immer professioneller geworden und konnten dann äh, relativ viele Projekte umsetzen äh, weil das in, von 2009 bis 2012 ja auch alles recht gut ging mhm. ähm, dann kam natürlich ich sag mal schon die erste Vollbremsung durch Altmaier, dann kam äh, das nicht nur in Deutschland dann wurde auch in ganz Europa 2014 alles ein bisschen weniger und
0: nehmen uns mal mit die Leute, die nicht so in der Branche so. sind, was hat Altmaier 2012 nee. und 2014 gemacht? Ja genau,
1: 2012, <lacht> genau. 2012 war ja, äh, kam dann das neue EEG raus. Äh, wo Kannst du das auch, auch direkt um, mal
0: sagen? EEG? Was ja, heißt Ja genau, das? das EEG, das
1: erneuerbare Energieeinspeisegesetz. Ja. Und das hat eben ähm, die Menge an äh, damals an, an, ähm, an neuen Anlagen, die ans, in, ans Stromnetz gehen durften im Solarbereich stark reduziert. Wir haben damals so die Jahre von 2009 bis 2012 so jedes Jahr so sechs, sieben Gigawatt gebaut. Nicht wir, aber ja. ganz die, die ja. ganz Deutschland wurden die Branche, installiert, ja. die Branche in mhm. Deutschland installiert. Ähm, und ähm, das ging dann runter auf äh, äh, in der Ausschreibung auf 400 Megawatt, also war weniger, ja, weil man eben nicht wollte, dass mehr Anlagen dazu gebaut werden, weil man dachte, es wird alles viel zu teuer. Ähm, anstatt, dass man gesagt hat, wir reduzieren einfach nur den Einspeisetarif, um die Kosten zu sparen, hat man gesagt, wir bauen gar nichts mehr aus so Und das hat sich ähm, ja hat sich auch in der Branche wiedergespiegelt, äh, dieser Akt. Da sind ja viele auch, äh, dann konnten nicht mehr überleben. Und äh, viele, die damals mit uns 2009 gestartet sind, die gibt es gar nicht mehr. in Gerade im Solarbereich, der Windbereich wurde ja erst später schwächer. Okay. Äh, und ich sag mal so, die Zeit zwischen 2014 und 2018, das war so eine richtige saure Gurkenzeit. Äh, wir waren zwar international schon stark aktiv, äh, aber wir haben dann auch so ein bisschen von unseren Angesparten gelebt, was wir in den ersten Jahren auch verdient haben und auch weiter investiert, weil wir haben schon seit 2010 sind wir in Wasserstoff investiert, da haben wir den ersten Elektrolysehersteller gekauft ähm, und weiterentwickelt. Wir sind seit 2011 im Bereich der Elektromobilität in den ersten Schritten gewesen, ja. ähm, wir haben seit auch schon seit 2010 entwickeln und bauen wir auch Wärmenetze, äh, sodass wir uns schon schnell auch diversifiziert haben in unseren, ein in unseren äh, Einkommensmöglichkeiten. Das hat uns geholfen, diese Zeit auch gut zu überstehen und also wir haben da nicht stagniert, wir sind auch weiter größer geworden und haben natürlich auch immer ein bisschen darauf gehofft, dass diese Zeit irgendwann kommt, dass es ver verstanden wird, wie wichtig diese ganzen äh, Technologien auch sind und wie wichtig diese Ener Art der Energieerzeugung ist und sind dann ja mit Fridays for Futures Ende 2018, 2019, dann ist der Markt auch wieder in Gang gekommen. Und ja, in dem sind wir jetzt. und Ist er, er immer noch im Gang? Er ist immer noch ordentlich in Gang, mhm. muss man schon sagen. Eigentlich ja stärker als gehofft schon fast, muss man sagen, gerade durch die letzten Tage natürlich. Und für uns ist es, Sinn. wir haben uns glaube ich gut vorbereitet auf diese Zeit, wir haben uns gut strukturiert und sind jetzt eigentlich mit unserem Produktportfolio, mit unserem Produktangebot stehen wir ganz gut dort und haben, ich denke mal, gute Referenzen geschaffen in der Zeit, wo es auch noch ein bisschen schwieriger war mit eFarm, äh, mit der unseren Wasserstofftankstellen hier in Nordfriesland. Wir haben hier ähm, eigentlich... Doch dann zum Schluss aufs richtige Pferd gesetzt. Mhm. Und da sage ich immer, früher hat man zu uns gesagt, weil man uns auch nicht so richtig verstehen konnte, sagen, ihr habt doch einen Bauchladen. Ne? Hat nee. man so früher mal gesagt. Das ist auch ein Bauchladen. Und Bauchladen muss man ja schon sagen, es kann auch ein bisschen abfällig wirken. Ja. ja ähm, und heute, heute sagen die Leute immer so, ja, ihr habt so einen schönen Baukasten. Ja? Hört okay. sich auch schon gleich viel besser an. Absolut, ne? ja? Ja. Und so ist es auch. Wir haben Baukasten im Bereich der Energiewirtschaft, muss man heute sagen. Was also, ist denn in
0: diesen Baukasten alles drin? Wenn Nordfriese fragt, Mensch, was macht GP Joule eigentlich alles? Ja. Was, macht, was macht ihr?
1: Ja, wir projektieren, das heißt, wir planen Erzeugungsanlagen, Windkraftanlagen und Solaranlagen. Die plant ja, ihr? Ja, die planen. Die planen wir? Also, scheiße, das wir machen die Genehmigungsplanung, mhm. wir machen aber auch die technische Planung. Und dann sorgen wir für die Genehmigung, dann sorgen wir dafür, dass die Anlage finanziert wird und dann planen wir sie eben auch so, dass wir auch sie meistens gleich bauen. Im Solarbereich sind wir so, dass wir sie auch komplett bauen. Im Windbereich wissen wir, dass die Windkraftanlagenhersteller das meiste mitliefern und da müssen dann nur die Netzanschlüsse und die Wege gebaut werden. Aber beim Solarbereich sind wir mit unseren eigenen Bauleitern und Subunternehmern dann dort dabei und bauen die ganze Anlage. Und dann, wenn die Anlagen fertig sind, ob Wind oder Solar, dann gehen, wir, gehen die in die technische Betriebsführung, da werden die gewartet äh, mhm. und äh, gepflegt, Flächenpflege und andere Sachen organisieren wir dann. Ähm, und dann bieten wir da auch natürlich die kaufmännische Betriebsführung davon an, dass eben so eine Gesellschaft auch geführt werden. Ähm, und was sich denn da angeschlossen hat oder was da parallel mitgewachsen ist, ist was Joule noch macht. Wir bauen und planen auch Wärmenetze, genau wie wir Solarparks auch bauen in Kommunen. Ähm, äh, auch hier in Nordfriesland haben wir einige Projekte schon am Laufen, die wir umsetzen. Was ist ein Wärmenetz? Ja. Ein Wärmenetz sorgt dafür meistens, dass irgendwo eine Wärme in, über, über ein Überangebot an Wärme irgendwie sinnvoll in der Kommune verteilt mhm. wird. Oder teilweise bauen wir auch eigene Wärmeerzeugung mit dazu. Ähm, zum Beispiel in Bosbüllen, da, da haben wir, wir den, den Vorzeigen genau, da haben wir <lacht> den Elektrolyseur ja hingestellt und da nutzen wir jetzt die Abwärme vom Elektrolyseur, aber wir nutzen auch die, die, den, die Wärme, die wir mit Hilfe eines, einer Wärmepumpe herstellen, sprich mit Strom dann wieder Wärme herstellen oder mit so einem Heizschwert die Energie nutzen wir, also rein erneuerbar zum Betrieb dieser Fernwärmenetze. Das heißt, dann bauen wir große Rohrleitungen mit Vorlauf-Rücklauf, dann wird das, die Wärme im Dorf verteilt und kommt dann als kälteres Wasser zurück und wird wieder angewärmt. So, Das machen wir auch bundesweit. Dann sind wir im Bereich der Elektromobilität jetzt seit sechs, sieben Jahren sehr aktiv und sind bei uns kann man sozusagen Ladeinfrastruktur für seine Flotte. Also ihr kaufen. baut keine
0: Elektroautos.
1: Wir bauen keine Elektroautos. Ihr stellt
0: die Ladesäulen, die Infrastruktur ja. zur Verfügung. Genau.
1: Und das ist eben nicht nur die reine Ladesäule oder die Infrastruktur, sondern wir planen sie auch und planen sie auch immer in Abhängigkeit der Erzeugungsanlagen. Das heißt, wir gucken uns auch, wo kommt die Energie her? Ja. Ja, brauchen wir dann auch eine uh, smarte Steuerung zwischen der PV-Anlage und der, der Ladesäule? Uh, das heißt, wir versuchen das immer systemisch auch anzugehen, damit es auch ich sag mal, günstig wird zum Schluss auch, und auch vor allen Dingen energiewirtschaftlich sind, Werte. Das ist uns auch immer ganz wichtig. Wie viele Ladesäulen
0: ja. betreibt ihr?
1: Ja, betreiben tun wir gar nicht so viel. Ich glaube, das sind, das sind vielleicht irgendwo knapp 1.000
0: oder so. Oder wie viele Ladesäulen also kann man mit eurer gp joule karte ansteuern? Mit also
1: unserer connect karte glaube ich, kann man jetzt um die 150.000 Ladesäulen. Habe ich auch eine im ja. Ja, ja, ja. Damit kannst du eigentlich, ich ja auch viel mit Auto durch Deutschland. Ja. Es gibt wenige, die das, die wenige Ladesäulen, wo es nicht akzeptiert wird.
0: Ja. Kurz auf das Thema eingehen. Hat E-Mobilität, ist das die Mobilitätsform der Zukunft oder der Gegenwart fast schon? Wie zufrieden, du fährst selbst E-Auto, wie zufrieden bist du damit?
1: Ja, total. Also Elektromobilität ist tatsächlich die neue Mobilität. Ob sie nun batterieelektrisch ist oder wasserstoffelektrisch, ähm, das macht keinen Unterschied von der Anwendung her. Man fährt immer mit Strom und mit Elektromotor. Ähm, das ist schon, es ist schon ein, ein Wechsel im Umdenken, der muss stattfinden. Wir werden auch noch andere Mobilität sehen, wir werden auch noch den einen oder anderen Verbrennungsmotor in irgendwelchen Spezialmaschinen oder Geräten sehen, weil es da sich vielleicht nicht für lohnt, einen extra einen elektrischen Antriebsstrang zu bauen. Aber in der Summe können wir uns mal schön darauf einstellen, dass das alles elektrisch wird. Ja.
0: Nordfriesland galt mal als der Kreis mit der höchsten Dichte an Elektroautos in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Sind wir da wieder ein bisschen von abgekommen, weil andere Kreise nachziehen oder weil wir nicht hinterherkommen? Oder wie ist da der aktuelle Stand, weißt du das?
1: Also ich weiß eins, dass, glaube ich, die Gemeinde Reusenköge mit 35 Prozent Elektroautos, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, äh, in, der, in der Neuzulassung, glaube ich, war das. Dazu äh, sollte man sagen, ja. wie viele Leute hier auch leben. Ja, ja, genau. Aber äh, immerhin, <lacht> ja. äh, im, im Verhältnis zu den Neuzulassungen sind wir mhm. hier äh, führend. Also mhm. unsere Kommune, wir haben auch so einen Wettbewerb äh, jetzt rausgebracht, dass die Kommune, die nächstes Jahr am dichtesten so an uns rankommt, dass die dann auch einen Preis von uns kriegt. Ja. Und nett. Ja. Ja. ja, Aber nee, wir, wir haben ja, ich glaube, wir sind hier schon absolute Pioniere. Wir haben ja. das erste Elektroauto hier angemeldet damals im Kreis Nordfriesland und wir haben hier auch das erste Wasserstoffauto äh, angemeldet im Kreis Nordfriesland ähm, und Jetzt die ersten Busse, Wasserstoffbusse laufen auch hier im Kreis Nordfriesland, die sind auch von uns angemeldet. Äh, also natürlich ist es hier, wir sind hier nicht, wir werden nicht so schnell abgehängt. Das sind jetzt eher so die, hm. die, die großen, die, die Landkreise, wo zum Beispiel Wolfsburg ist. Ja, da, da, da hat man jetzt höhere Zulassungszahlen. Äh, aber nee, ich glaube, wir sind da noch auf einem guten Weg und es, glaube ich, reißt auch nicht ab, wenn wir so weitermachen wie bisher.
0: Profitiert Nordfriesland eher von GP oder GP eher von Nordfriesland?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, das ist eine ähm, Symbiose hier, ähm, in der wir uns bewegen. Das heißt, ähm, wir profitieren natürlich sehr von dem, wo wir herkommen. Und die ja. Geschichte rund um, äh, um, um den Hof, um, um die Herkunft, ähm, mit, den, mit, den, äh, mit dieser Atmosphäre hinterm Deich, ich sag mal von der Natur geprägter Landschaft, die eben deswegen auch die hohe Abhängigkeit von der Natur hat, ähm, glaube ich, ähm, da, da haben wir schon recht große Vorteile, dass wir hier gerade hier oben sind. Ähm, aber ich glaube auch, dass unsere Region auch was davon hat. Wir beschäftigen hier auf diesem Standort, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich, irgendwo so glaube ich mittlerweile bestimmt 200, 270 Mitarbeiter, die nur auf diesem Standort sind. Äh, wir sind jetzt in der Summe auch schon über 500 äh, Mitarbeiter ähm, und das strahlt natürlich nach außen auch raus und wir versuchen natürlich auch tolle Projekte umzusetzen, die auch um Mehrwert bringen und ich denke mal, ich hoffe, dass auch Nordfriesland davon profitiert, dass wir hier sind.
0: Ja, ganz offensichtlich, äh. du hast den Hauptpunkt angesprochen, das Personal, es kommen viele, viele junge Menschen auch nach Nordfriesland, um hier in Nordfriesland bei euch zu arbeiten, nehmen gegebenenfalls Familie mit, die wiederum hier, ne, das ist so ein Kreislauf, äh, ja. dank euch letztendlich. Dann zahlt ihr natürlich auch Gewerbesteuern hier. Wie viel?
1: Ja, das... Hast das, du nicht im das, Kopf, ne? Das habe ich nee. natürlich nicht so im Kopf. Nee. Nee. Aber ich glaube schon, dass... Aber du, den Umsatz
0: hast du doch bestimmt im Kopf von GP.
1: Ja, wir machen auch Umsatz. Ja, macht ja. ihr. Genau.
0: Ich habe... Man, man findet den aktuellen nicht online, aber ich habe mal was von einem... Vor zehn Jahren gab, gibt es die Umsatzzahlen. Ja. Vor ich jetzt Fake News raushalte, wie waren die vor zehn Jahren?
1: Was hast du denn gelesen? Warte. <lacht>
0: ich meine, ich habe eine dreistellige Millionensumme im ja. Kopf. Ja. Vor zehn Jahren. Ja. Ist das mehr oder weniger Jahr. geworden? Ich meine, die Mitarbeiterzahl hat sich ja 40 <lacht>
1: Ja, also das ist etwas, was sich in dem Bereich bewegt und in dem unteren dreistelligen Bereich ist. Ja, genau.
0: Dann lass uns doch über die Mitarbeiter sprechen. Kurz. Du sagtest mittlerweile schon über 500. Das letzte Mal, als ich guckte, waren es über 400. Aber was ich auch persönlich so mitbekomme, wenn ich bei LinkedIn gucke oder wo auch immer, GP entweder sucht immer oder stellt immer ein. Stellt die ein, weil es so eine hohe Fluktuation hier ist oder weil einfach so viele Leute kommen?
1: Nee, weil, weil wir so viele Leute auch gerade benötigen. Also wir Wofür? haben Ja, wir haben, ja, wir haben äh, uns in den letzten Jahren strukturiert. Wir, haben, wir sind aufgeteilt in sogenannte... Business-Unit, spricht Geschäftseinheiten. Jede, jede, jeder Bereich ist eine eigene Geschäftseinheit, der dann zum Beispiel die Anlagen baut, die Anlagen plant, die Betriebsführung macht, die E-Mobilität macht, den Wasserstoff macht. Das sind bei uns alles, wir haben sechs aktuell gerade sechs Business-Units, werden jetzt noch zwei dazukommen dieses Jahr und die haben wir so aufgebaut, dass da... Die auch vernünftig funktionieren, die sind alle, alle gut beschäftigt und die stellen auch alle, alle ein. Ja, und das, also, das heißt, es ist jetzt ja nicht nur eine Unternehmung, ja. äh, sondern es sind halt viele Teilbereiche, die alle gerade recht viel zu tun haben. Ähm, und ähm, darüber hinaus gibt es auch noch bei uns eine zentrale Verwaltung, äh, die dann die neuen Märkte erschließt und da brauchen wir auch immer mehr Personal für. Wir sind sehr stark jetzt in Italien am wachsen, in äh, Frankreich und wir gehen gerade mit einer Dependance nach Irland. Ähm, und das sind so unsere europäischen Märkte auch, in denen wir sehr stark aktiv sind mit der eigenen Dependance. Sonst sind wir in den anderen Märkten eher so ein bisschen, man nennt das opportunistisch. Also hm. wenn da ein gutes Projekt ist, dann gehen wir da rein und wenn nicht, dann gehen wir doch gerne wieder raus. In Nordamerika
0: ähm, seid ihr auch genau. da, opportunistisch unterwegs oder nee. schon Na, weiter dann, aufgestellt?
1: Genau, in Nordamerika sind auch nochmal gute 60 Mitarbeiter aktuell. Mhm. Die gehören auch nicht mit dazu zu den, zu den guten 500. Die, da sind wir mit einem mit dem Team in, in erster Linie stark gewachsen im Bau von Anlagen, von mhm. Solaranlagen. Und das machen wir in Kanada und in den, und in, im, also in sehr in, natürlich an der, an der Grenze von der USA. Also Calgary sind wir viel unterwegs, Ontario ähm, und, ähm, also sprich Alberta und, und Ontario. Und dann machen, machen wir recht viel in den ähm, in dem, was ist das, Nordosten, also in den New England States, da sind wir auch unterwegs,
0: genau. Wo geht das nochmal hin? Wo geht die Reise von GP nochmal hin? Werden asiatische Märkte noch irgendwann... nee ich glaube marktmäßig
1: werden wir uns nicht mehr, werden wir uns jetzt erstmal auf, auf Europa weiter fokussieren, weil wir, der europäische Markt ist groß und hat ein riesen Wachstum vor sich. Wir wollen uns jetzt nicht unbedingt stark damit beschäftigen, in anderen Märkten stark zu wachsen. Wir haben noch einen Markt, den haben wir, ist auch ein bisschen historisch bedingt, den haben wir mal vor, ich glaube schon vor sechs Jahren, anentwickelt, das ist Südafrika, da haben wir mittlerweile auch ein recht großes Projekt, oder mehrere große Projekte, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch umsetzen werden. Aber wenn wir da so fertig sind, dann glauben wir, gehen wir da auch wieder raus, wir schauen uns auch ein bisschen was in Namibia an, aber wir werden, wir werden uns auf Europa konzentrieren, wir werden in Nordamerika versuchen nur noch Projekte zu entwickeln, also Solarparks in erster Linie und wir wollen uns mehr und mehr eben auch zum Energiedienstleister entwickeln, das heißt wir sind auch Stromvermarkter und das wird jetzt gerade ein bisschen stärker wachsen in den nächsten, in den nächsten Jahren, weil wir sehen eben, dass viele Firmen müssen sich jetzt mit Grünstrom eindecken und jetzt muss man eben auch die Vermarktung dahingehend ausrichten. Und ähm, wir werden auch nicht nur Stromvermarkter sein, sondern wir wollen in Zukunft eben auch Energieversorger sein, in dem es folgt, dass wir eben nicht nur Strom vermarkten, sondern uns Gas, also sprich Wasserstoff oder irgendwie Biomethan, äh, Mobilität und Wärme.
0: Wasserstoff war das Thema. Du sagtest äh, vor 10, 15 Minuten mal, hattest du, den, hattest du gesagt, aufs richtige Pferd setzen. Ist Wasserstoff denn auch ein richtiges Pferd, auf das ihr gesetzt habt?
1: Ja, also würde ich schon sagen, ähm, wir haben... Wir kommen ja hier, ich sag mal, es ist auch ein Vorteil, warum wir, dass wir in Nordfriesland sind, kriegt man eben auch viele energiewirtschaftliche Folgen mit, das heißt, wenn viel Wind weht, wird hier auch viel Strom abgeschaltet. Äh, und äh, wir rennen ja so ein bisschen den Netzausbau hinterher. Den, Kannst du das nochmal äh, Entschuldigung, äh,
0: abgesch äh. Energie abgeschaltet. Ja. Was heißt das?
1: Ja, wenn, wenn richtig viel Wind weht, dann mhm. äh, produzieren die Windkraftanlagen und wenn dann auch noch die Sonne dazu scheint, äh, die Solaranlagen so viel Strom, dass der nicht abtransportiert werden kann. Die Kapazitäten von den Kabeln reichen nicht aus und dann werden sie abgeschaltet von der von der äh, von den Netzbetreibern. Mhm. Und ähm, ja, dann kann man die Energie halt nicht verwerten. Und ähm, Zusätzlich wollen wir ja auch nicht nur äh, die erneuerbaren Energien für den Strommarkt nutzen, sondern wir haben ja auch noch andere Märkte wie die Mobilität, wie der auch größtenteils elektrisch ist, ja, aber nicht nur sein wird, wie der Wärmemarkt, äh, der wird auch nicht nur mit Wärmepumpen mhm. äh, belebt werden können. Ähm, und wir haben die Industrie, die ein großer äh, Energieverbraucher ist, die auch einen ganz großen Teil der Energie auch als Wasserstoff benötigen. Äh, und wenn man das so mal ein bisschen so... Überschaut, dann merkt man ganz schnell, ja, dass wenn zum Beispiel ähm eben viel Wind weht, man eben auch gut sagen kann, man kann eh nie so viele Stromnetze bauen, dass der Strom dann wirklich wegtransportiert wird, sondern dass man dann auch sagt, ich wandle den Strom um hier vor Ort, benutze gar keine Netze, also für die Zeit, wenn viel Wind weht eben und kann den Strom dann umwandeln in Wärme oder Wasserstoff. Und Wasserstoff ist eben aktuell eben interessant, weil in der Mobilität eben relativ viel Geld ausgegeben wird für die, den Kraftstoff für die Fortbewegung und deswegen rechnet sich das eben heute auch schon und ähm, das haben wir denke ich mal ganz gut gezeigt mit unserem Projekt IFAM. Äh da waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, da haben wir dann vor fünf Jahren mal aufs richtige Pferd gesetzt da ja. haben wir nämlich gesagt vor fünf Jahren wir müssen mal ein Projekt entwickeln was den gesamt die ganzen Kreislauf eben auch abdeckt und wo man dann auch erkennen kann warum Wasserstoff auch so interessant ist und äh, das wird heute aber in der Öffentlichkeit immer ganz gerne ganz ein bisschen anders diskutiert ähm, weil da, denk, da, da rechnet man immer nur von der, von der Ladesäule bis zum Auto und dann ist natürlich so ein batterieelektrisches Auto hocheffizient. Ja? Aber ähm, in der Zukunft wird es so sein, dass häufig der Strom, der dann eben aus der Ladesäule kommt, teilweise vorher schon Wasserstoff war. Weil ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass wenn ich mein Auto laden möchte, dass gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Richtig. Oder dass vielleicht die ganzen ja. anderen großen Verbraucher gerade keine Energie brauchen. Ja. Ich bin da ja auch im Wettbewerb. Und Wasserstoff ist eine eben ein, eine Systemkomponente für unser Energienetz, welches äh, unseren, unsere Ausbaugeschwindigkeit deutlich beschleunigen kann. Weil Wasserstoff kann ich eben, die Energie des Wasserstoffs kann ich eben auch, Brauche ich nicht auf, warten, bis dann ein Südlink gebaut wird äh, oder sowas in der Richtung, sprich die Leitung, die Bayern und Baden-Württemberg versorgen soll, weil das wird noch ein paar Jahre dauern und hat auch so gut wie keine Kapazität, sondern ich kann die Erdgasnetze nutzen. Und dort eben den Wasserstoff in der gesamten Region verteilen. Und dann kann dieser Wasserstoff wieder zurück verstromt werden oder, oder, äh, oder für die, äh, für die, äh, für die, ich sag mal, für die Heiz- oder Wärmemärkte genutzt werden, wo man eben nicht mit einer Wärmepumpe arbeiten kann, kann für die Industrie genutzt werden. Und die wollen wir ja möglichst schnell dekarbonisieren. Und so ist es. Ist Wasserstoff ist eben, wie gesagt, eine ganz wichtige Säule äh, unseres zukünftigen Energiesystems und das wird leider noch nicht überall so gesehen. Und äh, das versuchen wir zu zeigen. Und Wasserstoff hat noch einen riesen Vorteil. Die Erzeugung ist eben schön dezentral. Sie ist in der Fläche, man kann sie überall aufbauen. Natürlich am besten immer da, wo auch Wärme benötigt wird, weil dann stelle mhm. ich Wasserstoff auch mit einem relativ hohen Wirkungsgrad her, nämlich so 96 Prozent, wenn ich die Wärme immer vernünftig verwerte. Und wir wollen ja die Wärmewende, also also brauche ich auch die Wärme. Im Sommer ist das natürlich ein bisschen was anderes, aber da haben wir auch nicht so die Lastspitzen. Wir werden, gehen schon davon aus, dass der meist, die meiste Energie für die Elektrolyse auch nachher aus der Windenergie auch kommt. Sag
0: nochmal kurz, Elektrolyse? Ah, ja.
1: <lacht> ja, die Elektrolyse, das ist eben das Kernstück äh, der, der eigentlich der Wasserstoffherstellung. Ja. Ähm, da ähm, kennt man vielleicht noch aus dem, aus dem Physikunterricht oder Chemieunterricht von früher, da hat man ja eine Lauge äh, 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 gehabt und da hat man einen Pluspol und Minuspol, Anode und Kathode reingesteckt. Gleichstrom draufgesetzt und dann kam auf der einen Seite Sauerstoff raus und auf der anderen Seite Wasserstoff raus. Ähm, das macht, kann man heute auch noch mit so einer alkalischen äh, äh, Lauge machen, aber ähm Heute die Technologien, die wir anwenden, das ist dann nicht mehr, dann keine Lauge mehr, sondern das ist nur noch eine Membran, mhm. die macht genau das gleiche, die lässt nur Elektronen wandern und die sorgen dann dafür auch, dass man Wasserstoff in, in Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann und das sehr dynamisch und auch dort gehen die Kosten sehr stark runter, sodass wir den Wasserstoff auch zu Marktpreisen oder zu guten Marktpreisen auch herstellen können und wir rechnen ja eben hier durch IFAM auch einige Geschäftsmodelle durch, wie es so ist, wenn man die LKWs jetzt langsam umstellt, die 40-Tonner, die ja auch relativ wie Diesel verbrauchen, dass man die möglichst schnell auch dekarbonisiert, sprich die schnell mit nachhaltigen Treibstoffen versorgt. Und da ist Wasserstoff eine wirklich gute Alternative.
0: Wie lange dauert das noch, bis flächendeckend LKWs sogar mit Wasserstoff fahren?
1: Also flächendeckend dauert, denke ich mal, schon ja, irgendwo. Gar nicht ja Aber wenn, ich sag mal so, in Nordfriesland gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr auch die ersten LKWs hier laufen
0: haben. Busse fahren ja schon Busse Teil, fahren Wahnsinn, schon, ne?
1: ja, sind jetzt auch noch welche dazu bestellt worden. Wir gehen davon aus, dass wir so fast noch acht, ich glaube ich, sechs oder acht Busse nochmal dazu kommen jetzt und noch weitere. Dann auch mehr Wasserstoff sozusagen über die den öffentlichen Nahverkehr auch verbraucht wird. Und dann schielen wir natürlich auf die LKWs, die wir auch hier beliefern wollen und dazu gehören natürlich erstmal die, die in diesen Umkreis fahren, also die Entsorger und Versorger, die hier fahren und das sind viele, viele LKWs, die man dann hier mit erreichen kann.
0: Ist es denn günstiger, Wasserstoff zu
1: tanken als Diesel ja, wenn man das heute über zehn Jahre rechnet, das tun die wenigsten. Weil so ja, die gucken gerade, halt jetzt, ne? Wir gucken jetzt und sagen, normalerweise mein Leasing vom Lkw läuft, ja. läuft fünf Jahre und die Ausschreibung bei den Bussen läuft auch immer nur fünf mhm. Jahre beim öffentlichen Nahverkehr. Äh, aber nee, wenn man es richtig reinrechnet und vor allen Dingen, da muss man dann ja nochmal ehrlicherweise vielleicht auch die äh, die Kosten dazu rechnen, die denn CO2 äh, in Zukunft eben auch noch den Diesel teurer machen. Ähm, und äh, daher rechnet sich das tatsächlich schon, ja.
0: Wir werden ja sowieso sehr wahrscheinlich jetzt nicht nur an den Tankstellen, aber überall erfahren, dass es noch teurer wird, was auch damit zusammenhängt, was gerade in der Ostukraine passiert, in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ich möchte mit dir jetzt über die Auswirkungen auf Deutschland, nicht politisch, sondern auf den Bereich der erneuerbaren Energien, auf Wärme, auf generell sprechen. Kannst du da pauschal jetzt schon sagen, Mensch, was passiert hier bei uns in Deutschland und Profitieren möchte ich gar nicht ausdrücken, aber wie kann GP Jewel davon auch profitieren?
1: Ja, es ist, profitieren ist tatsächlich nicht das richtige Wort ja. dafür. Ähm, als ich äh, diese Nachricht äh, letzte Woche äh, erfahren habe, dass da ein Krieg droht und dann nachfolgend auch in den verschiedenen politischen Gesprächen eben ganz klar herausgestellt wurde, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen müssen und viel schnelleres Planungsverfahren brauchen und dies und jenes. Ähm, natürlich freut mich das, dass das auch kommt, dass das läuft, aber ich ärgere mich auch, weil es so lange dauert. weil und dass es
0: sowas gebraucht hat? Dass, dass es das
1: eben so erst so, so eine mh. schlimme Sache gebraucht hat, damit die damit die Menschheit versteht, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich um eine Demokratie zu sichern, muss ich halt mit, ähm, mit darf ich nur mit Ländern auch kommunizieren, die auch meine Werte eben entsprechen. Und wenn ich es nicht tue, dann kommt da eben auch sowas dabei raus. Und ich glaube, dass ähm, das, das, wie gesagt, das ärgert mich so ein bisschen, weil da hätten wir auch schon viel weiter sein können, wo wir eben heute sind. Und ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind es jetzt Signale, die ähm, und das hat nichts mit unserem Unternehmen zu tun, da, da profitieren wir vielleicht auch von, aber äh, es geht jetzt erstmal darum, dass wir auch tatsächlich schaffen, hier eine Versorgungssicherheit auch aufzubauen und da wollen wir uns auch mit äh, dran beteiligen und wir wollen es eben auch so Gerne haben, dass der Mittelstand oder die Kleinunternehmer jetzt auch davon profitieren, die die letzten Jahre auch genau diese wichtige Basisarbeit gemacht haben und nicht eben die Konzerne nur davon profitieren sollten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir auch da wieder äh, zeigen, dass eben gerade diese kleinen dezentralen Anlagen, äh, dass die eben dafür sorgen, dass wir nämlich demokratisch Energie erzeugen äh, und die Fläche, was davon hat. Und da spielt, denke ich mal, Nordfriesland eine große Rolle, was es angeht, wie wir uns die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss ich ja sagen, auch hier mit dem Thema der erneuerbaren Energien beschäftigt haben. Nämlich, dass wir hier viele Bürgerwindparks haben, Bürger-Solarparks haben, dass wir es gemeinschaftlich anpacken, diese Probleme. Und dass es eben hier eine wirklich eine gesellschaftliche Leistung ist, auch sowas aufzubauen und das verbindet auch, muss ich sagen, und die haben, da haben wir, glaube ich, gute Voraussetzungen, dass wir hier ein, ein Wirtschaftssystem aufbauen, was, ich würde mal sagen, wir können schon froh sein, wenn wir eben unseren Status erhalten können, so viel zum profitieren, ja, wenn wir das schaffen, dann sind wir schon gut äh, unter diesen aktuellen äh, ähm, Umständen oder drohenden Umständen, äh, da denke ich mal, sollten wir froh sein, wenn wir unseren Status quo erhalten können und zusätzlich eben bei dem ganzen Kummer auch die äh, Energiewende beziehungsweise das Eindämmen des Klimawandels eben auch nicht aus den Augen verlieren, weil diese Gefahr ist halt, bleibt halt trotzdem da, also sie halt verschwindet jetzt nicht ähm, und natürlich muss man jetzt erstmal die Versorgungssicherheit nach vorne heben und natürlich treffen wir jetzt auch mal Entscheidungen, die vielleicht kurzfristig jetzt mal nicht gut sind fürs Klima, äh, aber äh, ich denke mal, unser Ziel sollte hier schon sein und äh, so sehen wir es eben auch intern, dass wir gute Chancen haben, uns eben auch wieder schnell oder nicht wieder, dass wir uns schnell eben auch eigenständig machen können im Bereich der Energiewirtschaft und davon profitiert. Natürlich dann, wenn wir es jetzt mal rein wirtschaftlich sehen, äh, natürlich eine Region wie Schleswig-Holstein schon, weil wir sind ein Flächenland, wir können die Flächen anbieten. Wir haben jetzt mittlerweile auch verstanden, dass wir die Energie nicht nur, für, nicht nur über die Grenze nach Niedersachsen oder Hamburg verkaufen sollten, sondern dass wir da mehr raus machen sollten, dass wir da eine Wertschöpfung draus generieren. Äh, und dass wir das eben am besten in Form von Wärme, Wasserstoff oder Mobilität mhm. äh, verkaufen. Ne? Das ist so, da wollen wir hin.
0: Was droht uns? uns denn jetzt eigentlich, wenn das in, sich in Russland noch weiter zuspitzt? Wir, also wir drehen Putin den Geldhahn zu, er dreht uns den Gashahn zu. Was hat das für direkte Konsequenzen für uns Bürger letztendlich auch?
1: Ja, ich glaube, es besteht ja im Moment, glaube ich, schon die Gefahr, dass Gas wirklich knapp wird, dass auch vielleicht auch Gas in irgendeiner Art und Weise hier auch äh, im, im, äh, im Verbrauch auch ein bisschen sanktioniert wird. Ähm, da, glaube ich, können wir uns schon Darauf einstellen, ist es gut, dass das, dass das früher kommt und dass es wärmer wird, sodass eben der ganz ja. große Gasabsatz, der ja im Wärmebereich stattfindet, dass der dann ein bisschen zurückgeht, die, die, die Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, sind natürlich die, dass wir jetzt mit gerade im Wärmemarkt viel kompensieren können mit vernünftigen Fernwärmesystemen, wo wir dann tatsächlich eher mit unserem Strom die Wärme erzeugen, die wir hier aus den Erneuerbaren haben. Oder dass wir eben auch umdenken, gerade was die Mobilität angeht, weil Gas ist halt auch nur eine Form zu heizen. Da gehört natürlich auch Heizöl dazu, beziehungsweise Diesel das ist genau das Gleiche. Dass man da eben auch schaut, wie können wir mit den Reserven oder mit den mit den Speichern auch umgehen, die wir so haben, um uns vernünftig zu versorgen. Ich gehe davon aus, und das steht auch schon so in den Papieren drin, ähm, dass sich Sachen grundsätzlich ändern werden. Ähm, und da vielleicht nochmal kurz zurückkommt auf den gestrigen Tag, wo die Sondersitzung war äh, vom Bundestag mit der Ansprache von unserem äh, Kanzler Scholz, ähm, da musste ich auch erstmal, ich habe mir das angeguckt äh, im Fernsehen und da musste ich schon erstmal schlucken und nicht, weil ich jetzt irgendwie ähm, ja, das alles nicht verstehen kann, sondern weil ich eigentlich so ein bisschen auch überwältigt bin von der Dynamik, die das jetzt annimmt. Es ist schon historisch, was da ja. passiert ist. Einmal aus der Sicht natürlich ganz klar, das, was in, in der Ukraine ist, das ist ein Thema, was immer im Vordergrund stehen sollte und mich auch in erster Linie beschäftigt. Aber die anderen Themen, die angesprochen wurden, sind neben den Rüstungspaketen und was da noch verabschiedet worden ist, eben sich tatsächlich im, im Bundestag auf so, in, Im Bundestag so eine Einigkeit äh, eben auch äh, zu erzeugen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ein ganz wesentlicher auch Freiheitsbei Freiheitsbeitrag leisten kann, äh, das mal gehört zu bekommen in so einer großen Sitzung und alle klatschen dann auch noch dazu, äh, das fast. macht mir Mut, fast, fast alle, alle. Äh, das macht mir ja. bei mir sehr viel Mut und das finde ich, das gibt auch eine echt eine tolle, ähm, ja, Dynamik dann da rein, dass, dass ich glaube, dass, dass sich auch viele jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, wir machen das jetzt auch. Also wir sorgen jetzt dafür, wir können vielleicht die anderen Sachen jetzt nicht regeln von da aus, wo wir jetzt sind. Aber das, das kriegen wir hin, da können wir dran arbeiten. Dafür sind wir da, dafür haben wir die letzten Jahre auch hier uns gut vorbereitet. Und äh, jetzt müssen wir nur, ich sag mal, das auch schnell in die Umsetzung bringen. Und da werden wir auch wieder, ich sage mal, die Politik dran erinnern, dass wir das auch in die Umsetzung bringen wollen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ist das nur heiße Luft, was da gestern gesagt wurde? Glaubst du das oder glaubst du, es ist auch wirklich was hinter? Und macht dich das wütend, dass erst sowas passieren musste, damit die Politik, ich sag mal, wach wird? Ja, wenn man das
1: auch rein aus diesem, wirklich sich auf diesen energiewirtschaftlichen Bereich konzentriert, dann kann dann das wütend machen. Ja, in erster Linie macht mich das traurig. Ja, ist das äh, aus der Not äh, heraus jetzt, dass, ja.
0: dass die Politik sagt, jetzt, okay, jetzt doch, jetzt brauchen ja. wir doch die Erneuerbaren? Oder ja, wie, wie siehst du das? Also ja, das, das ist genau ja das. So. Das
1: ist auch so. Das ist auch, das ist, das, das ist ja das ist, keine
0: Überzeugung, die dahinter steckt, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir das die letzten, man kann ja nicht sagen, dass es, dass es jetzt nicht schon in den letzten zwei Jahren mhm. nach oben gegangen ist, die, äh, die Überzeugung äh, dafür, dass die erneuerbaren Energien wirklich ein, eine wesentliche Rolle spielen können. Äh, das haben wir jetzt ja auch nach der Wahl und mit der Bundestagswahl doch auch erlebt. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir wirklich jetzt auch eine Chance haben, ähm, und äh, natürlich werden auch wieder andere Stimmen, wenn sie es vielleicht ja hoffentlich auch positiv ganz schnell in der Ukraine entwickelt, ähm, dann werden vielleicht auch wieder andere Stimmen schnell laut. Aber da müssen wir eben wieder alle daran erinnern. Natürlich ist das schwer. Wir sehen das ja auch mit Corona. Das war eine kurze Änderung. Äh, alle haben gesagt, jetzt wird viel Geld in die Bildung geschickt und ins Gesundheitswesen. Und ich glaube, da ist auch noch nicht so viel angekommen. Man muss dranbleiben. Man muss jetzt dranbleiben. Energie ist ein, eine wesentliche Rolle für unser deutsches Wirtschaftssystem oder europäisches Wirtschaftssystem. Und da werden vielleicht, ich glaube, tatsächlich andere Prioritäten jetzt auch gesetzt. Aber es ist tatsächlich schade, dass es dadurch erst dazu kommen konnte, dass eben die Menschen da umdenken und auch die Verantwortlichen da umdenken. Aber es ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Also ein Wandel, wie wir ihn vorhaben. Ähm, der der äh, ist nicht so einfach zu menschen Die Leute sind eingefahren und ich kann auch das häufig verstehen, wir müssen viele Interessen vereinen und wir müssen den Leuten auch zeigen, worum es geht. Und da wir ja beim Thema Klimawandel, das ist auch ein bisschen abstrakt, äh, das ist äh, so etwas, was noch gefühlt für viele Leute noch in weiter Ferne ist, was ja überhaupt nicht stimmt aber gefühlt ist es schon so und viele sagen auch, unser Beitrag, der ist gar nicht so groß, dass wir das verändern können und ich sage mal, doch, jeder, jeder Beitrag zählt und das ist auch denke ich mal jetzt auch klar und das Schöne ist tatsächlich, dass die erneuerbaren Energien ja genau das das machen, was, was wir brauchen, nämlich wir sind, wir, wir wollen ja nicht autark sein, wir wollen autonom sein, wir wollen wir können da mitbestimmen. Wir haben, wie gesagt, die meisten erneuerbaren Energienanlagen sind in, in, in ich sag mal, in kleiner, entweder in, in, in kleiner Hand oder in, in mittelständischer Hand, aber viel weniger in Konzernhand, wenn man so sieht. Und das, das ist ja etwas Gerechtes. Ja? Dann weiß man auch, dass es gerecht verteilt wird. Und das ist auch demokratisch, dann. Ähm, und da bauen wir auch drauf, dass wir dieses System auch möglichst lange so halten können. Ja.
0: Oh, meine letzte Frage. Im Podcast ist immer die gleiche. Die lautet, ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne meine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ich wünsche mir die Zeit, dass ich
1: mal Tee trinken kann, generell. Also normalerweise müsste ich jetzt sagen, auf jeden Fall mit meiner Frau. Mache ich ja. zu selten, dass ja. ich mir die Zeit dafür Ah, ja, die lasse ich nicht durchgehen. Die lässt du gerne, nicht durchgehen, nee. ne? Nee, aber sonst, ja, es gibt da schon, es gibt da schon, ähm, ich sag mal jetzt. Die, die jetzt da da stark am, am, am Regulieren sind in Berlin. Ähm mit denen würde ich schon gerne mal eine Tasse Tee trinken. Und dazu gehört vielleicht auch einer, und das ist einer der prominenten Schleswig-Holsteiner auch, die wir ja auch da haben. Das ist ein Robert Habeck.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, da bietet sich doch eigentlich die Husum Wind 2023 an, ne? Ist ein bisschen ja, spät, ja, aber. Ja, so lange wollen wir nicht warten. Aber ist spätestens dann, ja, dann oder? Ne? Da sollte er sich doch wohl blicken lassen. Was meinst du?
1: Ja, ja, ich würde hoffen, dass wir da äh, weiter im Austausch stehen können oder auch noch vielleicht ein bisschen enger in den Austausch kommen, weil. Wir sehen es ganz häufig, dass die Berliner, die schauen schon ein bisschen anders auf das Energiesystem und sie lassen sich in meinen Augen manchmal ein bisschen zu wenig beraten von Seiten der... Hm der, ich sag mal, der Bevölkerung, die viel dafür getan hat, dass wir, wo wir, dass wir überhaupt da sind, wo wir heute stehen, also auch, die lassen sich eher mal von anderen beraten, die vielleicht noch auch noch, noch gar nicht so viel gesehen haben und ähm, da bilde ich mir nicht ein, dass ich der Einzige da bin, der da äh, einiges weiß, aber ich bin einer von denen und deswegen würde ich mir schon wünschen, mit Robert Habeck ich würde auch nach Flensburg kommen. Ich würde auch Ritz ich. ich, ich, ich würde nach Flensburg fahren. Aber ich würde auch nach Berlin fahren, wenn er ja. wenn wir man wenn eine Chance für eine Dreiviertelstunde beim guten Tee, <lacht> äh, dann nehme ich wahrscheinlich den mit. Ja, selbstverständlich. Ja, und äh, Kriegst du. dann, dann, äh, dann äh, kann man sich vielleicht da mal ja. doch austauschen, weil ich glaube, das, was ansteht, das sind halt viele Veränderungen und äh, ja, da leisten wir gerne einen Beitrag zu.
0: Die Tour nach Berlin beim Elektroauto oder mit dem Wasserstoffauto? Das ist leichter.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich auch ein batterieelektrischer mhm. Fahrer. Ich glaube, das wird auch in der Zukunft erstmal so bleiben, der klassische Individualverkehr wird batterieelektrisch bleiben. Ich hoffe, dass es dann aber nicht immer unbedingt darum geht, die möglichst größten Akku zu haben, sondern wir plädieren dafür, möglichst viele Ladesäulen zu bauen. Weil das hilft viel mehr als große Akkus. Weil wir müssen auch sehen, dass unsere Ressourcen richtig eingesetzt werden. Nicht jedes Auto braucht einen großen Akku weil wir brauchen auch die Akkus nicht nur hier in Deutschland, wir brauchen sie auch überall auf der Welt in Entwicklungsländern und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das auch global sehen, die Problematik und nicht nur sagen, wir können uns immer einen Akku leisten und andere eben nicht, deswegen lieber kleinere Akkus und ich sage immer, wenn es dann eine lange Reise wird für jemanden, dann ist es, glaube ich, ist ein Zukunftsmodell, dann fährt er mit einem batterieelektrischen Auto ab, hat hinten einen kleinen Wasserstofftank drin und mit einer kleinen Brennstoffzelle und mit dieser Ladung kann er auch quer durch Deutschland mit seinem Elektroauto fahren und dann kann er bei einer schönen Wasserstoff Tankstelle von GP
0: Joule, ja. vielleicht auch in Bayern und in Mitteldeutschland gut tanken. Sehr schön, denn zum Abschluss hätte ich dich mit Owe Petersen von GP Joule vorgestellt, <lacht> hättest du den Raum direkt verlassen oder hast du dich mittlerweile dran gewöhnt?
1: Ja, GP Joule, das gehört schon irgendwie mittlerweile dazu. Äh, ist ja auch ganz gut, wenn irgendwann mal, ich sag mal so, dass so ein Eigenname wird äh, und nicht immer nur GP Joule gesagt wird. <lacht> ähm, aber äh, es ist, äh, es ist tatsächlich für uns immer wieder auch ein guter, äh, guter Auftakt in, jede, in jedes Gespräch, dass man sagen Total. kann: Nee, das ist nicht GP Jewel, das ist GP Jewel. Warum denn? Ja, und, warum, Erzähl nochmal genau, abschließen? Genau. abschließen? Ja, Gärtner Petersen und dahinter die Energieeinheit. Ja. Joule.
0: Jawohl. Ja. Mehr kann jetzt nicht kommen. <lacht> Ove Petersen, vielen Dank. Das war Torres Tea Time in den Reußenköken bei GP Jewel mit Ove Petersen hier im, im, im Gästehaus. Im Gästehaus. Im Gästehaus. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. Ciao.